0: To si mám akože už teraz nechať narásť play-off bradu, alebo ako to funguje. Spýtal sa pred pár dňami dalaský Jamie Benn a vystihol tak trošku rozpačitú náladu hráčov, ale aj nás fanúšikov NHL. Tak dlho sme čakali, či a ako sa dohrá táto sezóna. Až sme teraz trochu zaskočení, že už žiadna základná časť nebude a 24 tímov zabojuje o Stelníkab rovno vo vyraďovacích bojoch. My, Traja, nehanební hokejoví bastardi, s playoff bradami nemáme žiadny problém. Počas karantény sme úsilovne zarastali, popíjali a nahrávali naše epizódy v podcaste Nehanební hokejoví bastardi. Pozdravujú Pavel Tvaržik, Ahoj. Martin Fenčák. Čauko. A Marek Matušica. Kedy sa začne hrať zatiaľ nie je jasné, ale vyzerá to najskôr, najskôr na koniec júla či začiatok augusta. To znamená, že tá vynútená prestávka môže trvať neuveriteľných takmer 5 mesiacov. Súťaž prerušili 12. marca. To je strašne dávno. Vy si, chlapi, ešte vôbec pamätáte, čo sa dialo v tejto sezóne? Je nejaký špeciálny moment, ktorý sa vám vybaví zo základnej časti? Lebo ja keď som sa zamyslel nad touto sezónou, tak ja som zistil, že to bolo tak strašne dávno, že si takmer na nič nepamätám. První
1: gol v kariére Pekarineho. To bola veľká sláva v Nešvilu. A to bolo v tejto sezóne?
0: Áno. Vidíš, ako to bolo dávno? Ty to? So. to je to, o čom hovorím, že my si už vlastne z tej sezóny nič nepamätáme a už, sa, už nám to splýva s tými predchádzajúcimi. Už nevieme, čo bolo v tejto nedohratej sezóne, čo bolo tento rok, čo bolo minulý rok a čo bolo minulú sezonu. Proste to absolútne splýva. Bolo to tak strašne dávno.
2: Tak dúfam, že trafím túto sezónu. Ten môj moment, o ktorom som chcel hovoriť, je 5 gólov Miku Zibanejáda, keď rozhodol v predlžení zápas po nádhernej prihrávke Panarina. Pamätám si, ako mi ju Marek ráno Ježiš, púšťal. to
0: bola nádhera. To bola prihrávka roka.
2: Absolutne. A... E, v podstate oni urobili niečo podobné aj v inom zápase, kde hrali New Yorkské derby z Islanders. Islanders vyhrávali, teda prehrávali 1-3 doma, vyrovnali na 3-3 v poslednej minúte, tuším. A potom Panarin opäť ušiel a krásne našiel Miku Zibanejada a ten takou bombou, pomaly odmodrej rozhodol ten zápas, že tie dva momenty tej spolupráce Panarin-Zibanejad a špeciálne tých 5 gólov e, v tom jednom zápase Miku Zibanejžáda je pre mňa absolútny highlight sezóny.
1: To ja bych chcel pripomenúť iný zápas a tak divoký, ale úplne jednoznačný. a to je na lede Montreálu když hral Boston, vyhral 8-1 a na tom by ani tak nebolo nic divného. Pasterňa dával hej trik to uvyplne jedno, ale montreálašti fanoušci hazili bylé ručníky na let. <laughs>
2: V hale Canadiens. A pozri sa na to, sú v play-off. Sorry, v play-off.
1: <laughs> to je druhožadé. druhožadé Samozrejme, sú <laughs> v play-off, ale, ale predstav si fanuška Montrealu Canadiens, podľa mňa nejslavnejšího klubu v NHL. Väčší jméno v NHL není a oni musí házet bylý ručník, protože jejich tým prohráva 8-1 doma. To je, to je, silné, to je silné kafé. A pozrel som sa na
2: zoznam hráčov, ktorí dali 5 gólov, dokázali dať 5 gólov v jednom zápase. Neuveríš, Marek, Johan Franzen dal 5 gólov 2. februára.
0: Áno, čo to bol za zápas? No Ako mohol Johan Franzen dať 5 gólov? No Johan Franzen mal takú sezonu alebo také obdobie, ešte predtým, než mal tie nešťastné symptómy otrasu mozgu, ktoré ho vlastne priviedli až na pokraj psychického vzrútenia, že on čo chytil do rúk, tak to premenil na zlato, respektíve na góly. Už po tej ére, keď odišli tie najväčšie hviezdy trojtu, tak Franzen bol najväčší kanonier. A pred ním, myslím, že dal 5 gólov v jednom zápase aj Sergej Fiodorov, takže ano, vlastne Franzen ano, ano. len pokračoval v tej tradícii Red Wings.
2: Ako hovorím, samé veľké mená, okrem Lemieho, aj grecký, pochopiteľne, Joe Neuwendajk dal 5 gólov, Mats Sundin dal 5 gólov v jednom zápase. Dave Andrejčak tu je, ale je to zaujímavé meno a nie tak dávno, v novembri 2018, Patrick Laine dal v jednom zápase 5 gólov a tam bola zaujímavosť to, že jeden z divákov, ktorý prišiel na ten zápas vo Winnipegu, vďaka tým jeho 5. gólom, odišiel zo štadióna s miliónov dolárov
0: kanadských, ale aj tak poteší, nie? Počkej, ako to L... súviselo, že on dal 5 gólov a on vyhral milión?
2: Oni tam majú lotériu a vyžrebovaný divák mm-hmm. podľa toho, čo sa udeje v tom zápase, tak niečo vyhráva a niečo získa a od úplných hovadín samozrejme až po milión kanadských dolárov, aká hrá, hráč domáceho mústva, v tomto prípade Patrick lajne dá 5 golov v zápase, lebo šanca je aká? Jedna, jedna no, milión. Jednak tak milión, no. Aj keď za posledných pár rokov už druhýkrát, teda v 2018 a v 2020 najprv Patrick lajne a potom Mika Zibanejad práve v tejto sezóne.
0: Mňa brutálne bavil rozhovor otca a syna DeBraskoucovou prilade pred zápasom Bostonu. Myslím, že to bolo v Edmontone, keď sa otec Louis rozprával so synom Jakeom a možno ste to videli, držali si obaja taký poloúsmievný, ale profesionálny odstup v tom rozhovore aspoň na úvod a o to viac ma potešila tá bodka na záver, keď sa tak ako do seba šťuchli a ten Jake povedal tomu svojom otcovi že ďakujem, otec, zľúbim ťa. To sa mi, a už len tak mimochodom, už, už to bolo aj mimo mikrofónu, ale jednoducho tam na záver si vyjadrili tie svoje sympatie takým veľmi normálnym, prirodzeným spôsobom. Netvárili sa, že sa nepoznajú, že to nie je otec so synom. Bol to strašne príjemný rozhovor s nádhernou bodkou. Mňa to strašne bavilo a pre mňa to bola top udalosť tých mimo Uh, hokejových udalostí tejto sezóny. Mimochodom, uh, Louis de Brasque, ten v tomto rozhovore moderátor, absolvent J.K. de Brasque, odohral len 401 zápasov, 41 bodov mal na svojom konte, ale až 1161 trestných minút. Áno, Louis de Brasque bol klasický bitkár, išlo mu to veľmi dobre, a jeho syn Jake on sa vôbec s Louis nehambil, keď ho draftovali, alebo keď dosiahol nejaký milník, že bol dojatý a dával to aj najavo. Jake svojho ocina prekonal hneď v prvej sezóne za Boston. Zatiaľ, čo jeho tatino Louis mal 41 bodov za celú kariéru, tak Jake 43 bodov hneď za prvú sezónu. V druhej dal Jake 27 gólov, otec za celú kariéru 24 gólov, takže nádherný no. príbeh oca a syna a ocinou už teraz si môže no. povedať, že no. prekonal toho svojho oca. Je to
2: stále romantickejšie a romantickejšie, ale ešte stále má čo doháňať v rámci trestných minút. To ako musíš uznať, že to tam sa ešte nechytá. A je to rovnaký prípad ako domy ako slávny bitkár 90 rokov otec, a Max Domi, vynikajúci útočník Montreal Canadiens. To je podobný príbeh v rámci toho, že sin sa úplne nepotatil.
0: Len mladý Lemieux bude mať čo robiť, aby prekonal svojho tátina kloda a vyzerá to <laughs> tak, že sa bude veľmi snažiť. <laughs> hey,
2: počúvaj, ale toto, on sa snaží veľmi a dnes ho spomeniem, takže zapamätaj si tento moment, keď si vytiahol Brendona na Lemieux a nie prvýkrát v našich podcastoch a ešte ho dnes raz spomeniem.
0: Ak by ste sa ma teraz spýtali na najvyrovnanejšie výkony v základnej časti tejto ešte nedohratej sezóny, tak z fleku poviem Detroit. Výrovnanie slabé výkony od začiatku až do konca základnej časti. 71 zápasov, len 17 výťazstiev. To nie je, že na hranici hamby. To je proste hamba. Na opačnej strane je výťaz prezidentskej trofée Boston so 44 výťazstvami. Poďme na tie pre nás, pre vás najzaujímavejšie príbehy tímov v základnej časti?
2: Ja sa musím chytiť, lebo aktuálnou témou momentálne v NHL je kritika alebo frustrácia Jacka Eichla, najväčšej hviezdy Buffala Sabres, ktoré opäť už po krát vlastne nepostúpilo do play-off a opäť zbabralo sezónu. A tá prestavba toho týmu sa opäť nepodarila a nedarí dlhodobo. A a chcem sa pri tom Bafale zastaviť, lebo už druhý rok po sebe začali sezónu vynikajúco. Dokonca sme sa pred touto sezónou spoločne všetci traja bavili, že prichádzajú aj celkom zaujímaví hráči, Jimmy Huisi a ďalší, a že možno toto by konečne pod Krugerovým vedením a, a mohlo zafungovať a konečne by to Buffalo mohlo postúpiť do play-off a opäť sa to rozsypalo ako domček z kariet po, ja neviem, dvoch, troch mesiacoch. A chcem vám povedať, že vlastne tá transformácia Buffala v podstate ani nie je možná lebo s tým kádrom, ktorý oni majú, tak oni sú odsúdení na takéto výsledky. Majú síce jednu z najväčších súčasných hviezd NHL, Jacka Eichla, majú tam Rasmusa Dálina na obrane, ktorý musí dozrieť. Hej? Majú tam Sema Reinharta, čo je vlastne ďalší, ďalší relatívne mladý hráč, úplný mladíček Olofson. Je tam Jeff Skinner, ktorý berie 9 miliónov a hrá veľké hovno. Je tam Markus Johansson, ktorý prišiel pred sezónou, berie takisto dosť veľké peniaze na to, ako, ako nedáva góly a neprihráva, tak ako by sa očakávalo. Spomínaný Jimmy Weese je, je veľkým sklamaním a jednoducho, keď sa pozriete na to, akým spôsobom Buffalo uh, vyzeralo v ére Dominika Haška a účasti vo finále Stanley Cupu, to je 99. tak tam máte mena ako, vždy tam bol silný bránkár, Hej Dominik Hašek a potom boli vo obrane Alexej Žitník, Richard Šmehlík, uh, v útoku Miro Šatan, Mike Pekka, Matthew Barnaby, Stu Barnes to si pamätáme to obdobie prešlo cca 10 rokov necelých 10 rokov a zase v bráne silný bránkar Ryan Miller a potom máme v útoku Danila Briera, máme tam Tomasa Vaneka, máme tam Krisa Druryho, máme tam Afinogenova máme tam Pominvilla máme tam v obrane Briana Campbella máme tam, kto tam bol Dmitry Kalinin v obrane To to sú silné mena a potom zase fast forward e, 10 rokov a začne sa prestavba toho Buffala takými výmenami, že teraz vás chcem šokovať a dokázať vám, že prečo Buffalo je v takých sračkách, v akých je. Oni vymenili Andrea Sekeru do Caroline za Jamieho McBaina, Tomasa Vaneka do New York Islanders za Meta Moulsona, ktorého potom zase vymenili. Vymenili Ryana Millera do St. Louis za Jara Haláka a Krisa Stewarta. A áno, boli tam všade výbery v drafte, lebo o tom im šlo, ten hráč bol nepodstatný, ktorý bol vymienianý. Ale teraz si zoberte tých hráčov. Boli tam J.T. Comper, Colin White, Jack Groslovik. A a kde sú tí hráči? Jack Roslovík je dnes vo Winnipegu a bol by to super hráč. Kde je JT Comper, ktorý by sa vlastne hodil do toho Bafala? Samozrejme, že bol vymenený. Kam bol vymenený? Bol vymenený do Coloreda za Ryana O'Reillyho. A hovorím si, to je jediný trade, ktorý dáva zmysel. Zadorov, Grigorenko, JT Comper a za nich Ryan O'Reilly. To by bolo super. Keby toho Ryana a O'Reillyho dve sezóny dozadu neboli vymenili za Vladimíra Sobotku a nejaké drafty a Patrika Berglunda nejakého. Áno? Čiže O'Reilly stratený. Potom tu máš úplne, že brutálny trade v sezóne 2014-2015 a teraz sa budete smiať. Buffalo poslalo preč Tylera Myersa, momentálne najlepšieho obrancu Vancouveru Canucks, Brendona Lemiu, Jola Armiu z Montrealu, uh, Drew Stafforda, ok, ten už bol starý. A prvé kolo draftu za Evandera Kanea a Zeka Bogov Ok, Evander Kane, Ryan O'Reilly, Jack Roslovík, to by bolo super bafalo, super doplnenie toho kádra, ktorý momentálne má toľko slabých miest na čele s Frohlikom a Simoncom,
0: že je to výsmech v podstate. Ty si zabudol ešte na jedno meno na hráča, ktorý zabudol hrať hokej a volá sa Kyle Okposo. Ten, ten pán zarába 6 miliónov a bolo obdobie, keď na ňom stáli a padali výkony New Yorku Allenders, vtedy Stavare som to bol prvý útok a Allenders si ho jednoducho nemohli dovoliť, pretože bol taký dobrý a taký drahý. Siahlo po ňom Buffalo, nasolili mu a Kyle Ock posodal v tejto sezóne 9 gólov. 9 gólov za 6 miliónov. Jednoducho, kto príde do Buffala ako keby prestal alebo zabudol hrať hokej. Pre mňa je Buffalo
2: veľmi smutný príbeh tejto sezóny. Je to mužstvo, ktoré je v podstate rekordérom v súčasnej NHL v počte neúspešných pokusov dostať sa do play-off A ja si myslím, že, že to tak bude aj v tej ďalšej sezóne. Lebo oni potrebujú super superbrankára, ktorého nemajú, pretože brankárska dvojica Buffalo je jeden z najhorších v NHL z mojho pohľadu. Carter Hatton je... Je proste podpriemerný brankár, ktorý nedosahuje ani 90% úspešnosť. Má viac ako 3 goly na zápas. OK, v slabom týme, ale brankár chýba Buffalo. Či to bol Ryan Miller, alebo to bol Dominik Hašek, vždy, keď Buffalo išlo do playoff, tak jednoducho tam bol brankár. Buffalo v súčasnosti nemá brankára. A Rasmus Dahlin je super, je to plus minus Kyle Makar a ďalšie vychádzajúce hviezdy medzi obráncami. Ale oni nemajú jedného skúseného beka, ktorý by to tam držal nad vodou. Ono to nemôže stáť na Dálinovi a Ristolajnenovi v tej obrane.
1: Ja bych nerad bol nedopich. Buď, 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 Pavel. Ale padol tu si podkaz pred začiatkom tejto sezóny, kde Martin říkal, že tu bude, Buffalo bude černý kuň této sezóny. Uh-huh. Ja som to
0: priznal, ja som to priznal, že som sa mýlil. A ja si pamätám potom jeden z prvých podcastov, ktoré sme nahrávali už na začiatku sezóny, keď Buffalo chvíľku, ale naozaj chvíľku viedlo celú ligu a Martin si hovel v tom, že že sa nemýlil a naozaj to Buffalo vtedy začalo výborne, že vlastne úvod sezóny mal dobrý aj Detroit a vtedy práve dvojica Hatton-Umark chytala výborne O Olofsonovi sa od začiatku sezóny hovorilo ako o kandidátovi číslo 1-2-3 na Calder Trophy pre najlepšieho nováčika. Eichel klasicky hral výborne. A to Buffalo naozaj malo dobré našlapnuté, ale potom už vlastne sa len vrátilo tam, kde sme ho všetci, okrem Martina, očakávali. Teda... Na dno.
2: A preto, preto som sklamaný, preto som to vytiahol ako príbeh, jeden z príbehov tejto sezóny, aj keď so smutným koncom a kto vie, či Jack Eichel bude chcieť ďalej zostávať v diere menom Buffalo. Má tam ešte nasolených 10 miliónov na niekoľko sezón, takže...
0: Ono to aj súvisí a ja sám si si vlastne odpovedal, že tie prestupy a tie odchody hráčov, ktoré si ty spomenú, boli podľa mňa vo veľkej časti spôsobené nie tým, že Buffalo robilo zlú prestupovú politiku, ale súviselo to s tým, že kto mal ruky, nohy, hokejku, tak z toho Buffalo jednoducho utekal.
2: Stále si myslím, že to Buffalo má naviac a má jedného z najlepších hokejistov súčasnosti. Stále sa hovorí o tých istých menách na čele s Conorom McDavidom až po Netana McKinnona ale stále sa zabúda na toho Jacka Eichla. Ten Jack Eichel sa zo sezóny na sezónu zlepšuje aj v rámci štatistík, aj v rámci toho, ako vyzerá na tom hlade. Je to veľký hokejista, ktorý sám dokáže rozhodnúť zápasy.
1: Nesúhlasím a... s tebou. Podľa mňa absolútna star. Nedocenený ešte. Nesomhlasím s tebou. Nesom s tebou, lebo i jeden hokejista, když je výborný, pozvedne tým a nasmeruje ho. Eichel tam neurobil vôbec nic.
2: No ale nemá to s kým urobiť. Conor David Edmonton.
1: Conor McDavid
2: Edmonton. Akože bez Dreisaitla doviedol Edmonton do play-off? Ani náhodou. Poveď, kto je Dreisaitlom v Buffale pre, pre Jacka Eichla. Lebo v tejto chvíli to sem a Reinhardt nie je. A ďalší hra, Jeff Skinner ani náhodou nie. Proste tam je jeden hráč, ktorého majú v útoku, jeden hráč, ktorého majú v obrane. Rasmus Dahlin a Jack Eichel. A kde je zvyšok? Ako toto musia v Bafale zmeniť. Rozhodne si mysleli v Bafale, že to bude Jeffsky. No. Tie prestupy, Frolic, Simons, Kahun, no dobre, Kahun nemusí byť úplne, že najhorší ťah, ale inak som veľmi, veľmi sklamaný a ja som, ja som povedal tie mená. Tie trady od roku 2000 13 v zásade to, čo robili s draftovými výbermi a s tými výmenami, po vlastne management potopil to Buffalo. Lebo ak by v buffale bol Evander Kane, ak by v buffale bol Ryan O'Reilly, ak by tam bol Jack Roslovík, ak by tam bol ktokoľvek z tých ďalších hráčov, ktorí museli prestúpiť, aj Joel Armia, aj Tyler Myers, aj hoci ten nesympatický Brandon Lemieux, všetci by to Buffalo vedeli dotvoriť úplne na iný tým, ako v súčasnosti sa pozeráme na naozaj
0: bandu, akože bandu. Banda či švanda, ja sa inak pozerám na štatistiky Jeffa Skinnera a ten len potvrdzuje naše slova, že v Buffalo hokejisti zabudnú hrať hokej. Prvá sezóna v Buffalo 40 gólov, v tejto sezóne 14.
2: No, čo ti poviem...
0: Ak by som ja mal povedať najpríjemnejšie prekvapenie v základnej časti, tak spomeniem mužstvo, ktoré som videl hrať hneď na úvod sezóny v Prahe, Philadelphia Flyers. Nikto od nich nič veľké nečakal, žiadne veľké posily neprišli, ak teda nerátame Alena vyňolta na, Vinholtá, na trenerskej striedačke. Na začiatku sezóny boli výsledky nič moc, nič nenasvedčovalo tomu, že mužstvo, ktoré v tých prognózach radili všetci skôr k tomu slabšiemu priemeru, vyskočí. Voráček a Žiru nemali zďaleka svoje najlepšie sezóny, no napriek tomu to v závere základnej časti až neuveriteľne fungovalo. Filadelfia mala skvelý finiš a napokon skončila na východe na štvrtom mieste len bod za mimoriadne silným Washingtonom a keď si porovnáme kvalitu tých kádrov, Capitals a Flyers, tak je tam obrovský rozdiel ale v tabulke, čo sa týka bodového zisku, to vôbec nevidieť. Ako by tá tragická udalosť, keď jednému z lídrov, švedskému útočníkovi Oskarovi Lindblomovi, diagnostikovali rakovinu, neuveriteľným spôsobom zomklo to mužstvo, ktoré práve po tom, čo prišlo o jedného zo svojich ofenzívnych lídrov, začalo hrať nadpriemerne. Klojiru, kapitán Flyers, je asi najlepším symbolom, aká bola Philadelphia v tejto sezóne. Zaznamenal len 53 bodov, ale bol skvelý na boli výborný na oslabenia a bol to ozajstný líder, ktorý sa doslova obetoval predtým tým a to isté platí aj pre Jakuba Voráčka. V obrane spolahlivý provorov. Myslím si, že v rámci ruských hokejistov v NHL, ktorí boli odjak živa možno najvyrovnanejší Rus, čo sa týka výkonov už niekoľko sezón v NHL, v útoku maličký Trevis konekný nečakaný ofenzívny líder Flyers no a v bránke možno našli konečne jednotku na dlhé roky Cartera Harta, ktorý pokiaľ bol zdravý, chytal výborne a vzadu mal to, čo napríklad v niektorých tímoch podcenili a Buffalo je tým dôkazom mal tam nejakého toho svojho mentora skúseného Briana Eliota, ktorý ak bolo treba tak bol pripravený zaskočiť a bol spolahlivý. Takže Philadelphia Flyers pre mňa asi najpríjemnejšie prekvapenie tejto sezóny.
1: Ten moment, kedy tomu Oscarovi Lindblomovi bylo diagnostikovaná rakovina, je podľa mňa zcela zásadný, protože předtím tak to bola ta stará Philadelphia, som tam dobrý, som tam špatný, ale od tej doby se semkli. Celý ten stadion, ja neviem, jestli ste videli, jak začínala hľadať Philadelphia doma, tak na všech sedačkách, na celém stadionu, každá sedačka měla štítek, takový až čtvrkovej velký štítek We fight for Oscar. Jak si říkal o tom Goldmanovi, na co určitě Martin naváže, ta jejich neuvěřitelná smůla ve vyběru Goldmanu, kdy nemohli najít jedničku a teďka se zdá, že ji konečně našli.
2: Ano, ano, Carter Hart je konečně brankar, který vyzerá naposledy možno kto? Brian Boucher, alebo niekto iný vyzeral celkom isto v bráne Filadelfie a vždy sa trápili s tými bránkármi a konečne ho tam majú. Ty si, Marek, spomenul... Eliota, ktorý je v podstate takým mentorom pre toho Cartera Harta. Ja spomeniem nie prvýkrát v tomto podcaste veľmi výraznú úlohu Meta Niskanena v obrane Filadelfie, ktoré, ktorý práve slúži ako ten skúsenejší pre tých mladých obrancov, ktorých tam majú na čele s Provorovom. A celá tá práca Elena Vinyota s mladými hráčmi, ja si pamätám, ako, ako dlhoročný tréner v Vancouveru dokázal vyťahnuť hráčov z farmy, ako, ako im dal dôveru v tom mužstve, ako vedel zložiť tie útoky. Bol to vždy môj obľúbený tréner a bolo mi ľúto, keď odišiel do Rangers a potvrdzuje vo Philadelphia, že aj tie brutálne peniaze, ktoré zarába k najlepšie plateným trénerom v celej NHL, tak sú zaslúžené, pretože prináša výsledky a bolo vidieť už, keď boli v Prahe z tých rozhovorov, a z toho dokumentu na HBO, takisto, že tá atmosféra v týme je dobrá a má šancu, má skúsenosti, má šancu priviesť Philadelphia veľmi ďaleko v playoff. A netvrdím, že v tejto sezóne, ale to mužstvo je zložené tak, že môže pár rokov spolu hrať a nesmieme zabudnúť na hráčov, ktorí sú veľmi dôležití pre to mužstvo a sú málo kedy spomínaní, a mali by sme to napraviť, hra v tejto sezóne James Van Rimsdijk, takisto veľmi tímovo a hrá vo výbornej forme, Sean Couturier, ktorý ja som ho nikdy úplne nedocenil, až v tejto sezóne som zistil, že aký platný hráč pre, pre to mužstvo je. A so dooklosti som si pozeral štatistiky už skončenej sezóny, e, v, teda základnej časti, a našiel som Šona Kuturiéra na absolútnom vrchu rebríčka e, hráčov s úspešnosťou na vhadzovaniach. Sean Couturier je jednotka v celej NHL so 60% percentnou úspešnosťou na vhadzovaní, čo je skvelá výzitka.
0: A myslím si, že aj Kevin Hayes uh, ožil v tej Filadelfii. Tak ako si Martin spomenul, Filadelfia má v zálohe veľa talentovaných mladíkov, s ktorými počíta na najbližšie roky. Spomeniem jedno meno Nolan Patrick, ktorý mal už podľa plánov vedenia klubu preraziť v tejto sezóne ale mal zdravotné problémy, trápili ho migrény, takže vlastne od začiatku sezóny bol na listene zranených hráčov, ale Flyer s ním počítajú tak ako s ďalšími hráčmi a o tom, ako stúplo to sebavenomie lecov, najlepšie svedčí fakt, že vlastne už pred... Záverom prestupového obdobia sa hovorilo nahlas o výmene ešte pred pár rokmi najlepšieho obráncu Ghostisbera. Jednoducho už tam nastupuje nová generácia, už tam sú pripravení ďalší, mladší a lacnejší hráči, takže Filadelfia sa môže zbaviť pred dvoma, tromi rokmi svojho najlepšieho zadaka. Keď sme tu spomenuli
2: všetkých tých hráčov, tak keď to tak počúvam, keď nás počúvam, tak by som pasoval Filadelfiu v najbližších rokoch na pravidelného účastníka play a možno čoskoro víťa Stanley Cupu.
0: Lenže Filadelfii možno najviac uškodilo to prerušenie sezóny, pretože Flyers naozaj šlapali dokonca v tých posledných týždňoch to bol number one tým, čo sa týka formy, výsledkov, výťastiev. Takže Flares otázne je, či si dokázali alebo či dokážu po tých, koľko som hovoril, 5 mesiacoch udržať ten trend, tú formu, tú chémiu zo záveru tej predčasne skončenej základnej časti, pretože práve ich asi tá prerušená sezóna mrzí najviac.
1: To je ale otázka u všech mužsev, že jo? Mm, kdo, kdo, kdo si udrží? Ale v té Filadelfii je velmi zajímavé, že o Filadelfii se 5, 6, 7, 7 zpátky se vždy, vždy, vždy mluvilo jako o favoritu na, na playoff a že půjdou daleko a že prostě je hvězdná voj, dvojice, voráček, je žíru, že to, že, to, že, to, že, že to prostě dá a oni to nikdy nedali a teraz teďka, kdy tam nastúpili tým mladší a oni akoby šli do ústraní a hrajú pro ten tým, už nie sú tí hviezdy, ktoré rozhodujú, že sa im zašlo dařit. Že
2: akoby dozreli. Absolutný súhlas. A potrebuješ mať ten tým vyvážený, musíš tam mať mladých, nádejných hráčov a musíš tam mať starých borcov, ktorí tam prinesú tú skúsenosť. To je vždy ta kombinácia, ktorá ti prinesie stále. Jak
1: to je, jak to, jak to, jak to je prostě veľmi dôležité, aby to bolo vyvážené. No. To je na té Filadelfii moc pekne vidieť. No. Ano, ale Bránkar je ešte
2: stále mladý, tí hráči sú mladí, čiže Chce to nejaký rok, dva skúsenosti, ale myslím si, že v dohľadnej dobe to môže byť veľmi úspešný tým, ako ho udržia pohromade. A keď som sa pozeral aj na tú situáciu s platovým stropom a kde sa oni pohybujú ako koho potrebujú podpísať, myslím si, že majú veľkú šancu udržať celý tým pohromade niekoľko rokov a že to môže byť veľmi silná Filadelfia. Phil-
0: Vedenie klubu evidentne premýšľal na tým podobne ako T-Martin, že koncepčne na niekoľko rokov dopredu, pretože oni ako prvé, čo urobili na začiatku tejto sezóny alebo pred touto sezónou, že vymenil kompletne trénerský tým. Tam prišiel Kvinyoltovi Terien, mimoriadne skúsený tréner, druhým asistentom sa stal Mike Gio. To znamená, že začali to, sa hovorí, že od podlahy celé meniť aby tam bola nejaká koncepcia, aby sa myslelo nielen na túto, ale aj na ďalšie sezóny. To znamená, vymenili trénerov, majú tam mladého bránkara, majú tam mladú obranu, ktorá sa strieda a majú tam veľmi dobré vyvážený útok s dvoma lídrami, ktorí teraz hrajú pre ten kolektív a na túto dvojicu sa naviazali ostatní hráči. Návrat fan Rimsdajka sa mimoriadne vydaril, takže Filadelfia na tomto môže budovať ďalšie sezóny. Kočiť, ja.
2: Ak sa bavíme o mladom týme, ktorý má pred sebou možno naozaj svetlú budúcnosť a možno aj Stanley Cup, tak ja by som do tej kategórie e, rád pridal tým New York Islanders, čo je e, ďalší príbeh tejto sezóny. Bolo to mužstvo, ktoré tú sezónu odštartovalo vo veľkom štýle a až do konca roka v podstate sa im mimoriadne darilo A potom prišlo zranenie jedného z kľúčových obráncov, Pelecha. A to si myslím, že ich veľmi, veľmi zabrzdilo. Že ani ten trade potom v rámci trade deadline, keď tam prišiel Green z New Jersey, čo je takisto príbeh, že tesne pred odohratím vlastne tisíceho zápasu sa musel sťahovať. Ani toto nejakým spôsobom nenahradilo. Islanders už nikdy od toho zranenia Pelecha neboli týmy Islanders, ktorých sme videli v prvej polovici sezóny a mali na pred tým, ako sa nhl prerušila, aby, aby sa dostali do play-off. Čiže toto bolo pre mňa trošičku sklamanie a čakal som viac ofenzívy v defenzívnom týme a menej inkasovaných gólov, ako sme videli tesne pred prerušením nhl Takže pre mňa je to veľký otáznik, čo sa stalo aj medzi Barzalom a Trocom a aj celkovo z Islanders, ktorí vyzerali dokonale po minuloročnom play v úvode tejto sezóny alebo v jej prvej polovici. A počnúc januárom, to začalo proste padať po zranení Pelecha a ukázalo sa to, že je to rovnaká strata ako povedzme pre Caroline'u, Dougie Hamilton alebo akýkoľvek iný kľúčový obranca. A že jedna z najmenej docenených obranných dvojic špičkových v celé NHL je dvojica pelech Pulok a to je základ obrany New York Islanders a za to tomu Barry trocovi. myslím si, že patrí absolutorium, lebo to ako on nastavil ten herný systém a to, aký priestor dal tejto obrannej dvojici a ako vytvoril tú, tú defenzívu Islanders tak to je, to je paráda jedine čo tomu chýba je trochu viac voľnosti Matthew Barzalovi, ktorý a to asi budem hovoriť za nás troch, je jeden z top hráčov celej ligy a... A myslím si, že od neho môžeme čakať veľké kúsky. Ja ešte. som
0: hovoril, že on vyzerá ako hudáček a je šikovné ruky má ako hudáček, ale nechcem by som povedať, že on je ako hudáček, ale hudáček je ako barzal.
1: A... A Libora máme radi, ale... Málo kedy súhlasím s Fančem, ale teďka musím dať za pravdu, že Islanders, nieco sa tam brutálneho stalo, lebo tento pád, a jde to nazvať pádem, nevíme prečo, ale je tam. A pro mě Matthew Barzal je hráč, který má největší potenciál v sobě uh-huh. ze všech hráčů v NHL. On je, jakoby, stále není v té špičce, ale když se na něho díváš, tak si říkáš, že what the fuck, jakože proč on, on není vedle Konora McDavida, nebo ně, on je prostě fantastický. Ale niečo mu ešte malinko chybí, on je s nejväčším potenciálem v NL.
0: V celé. Po odchode Pavla Daciuka zo Zámorskej ligy je to pre mňa hráč, na ktorého sa najlepšie pozerá. Jednoducho tie jeho šikovné kúsky, to je, to je nádhera. A Opäť spomeniem, Libora Hudáčka, ten už prestúpil z Liberca, tak podľa mňa Meťu Barzal by si mohol zobrať od Libora Hudačka príklad a prestúpiť. Jednoducho mal by, by pomyšľať, ak mu to takto v Islanders pôjde, respektíve nepôjde. Ak tam bude taký nevýrazný a jednoducho bude sa tam možno aj v tom defenzívnom štýle Barry troca strácať, tak by mal porozmýšľať nad zmenou vzduchu.
2: To si myslím, že nehrozí. Lebo ak je niekto budúcnosťou Islanders, tak je to Matthew Barzal. Toho, toho nepustila.
0: To sa hovorilo aj o Tavaresovým. A... že jednoducho a... chcel odísť a Islanders, či sa im to páčilo, alebo nemuseli No len on musí rešpektovať, že to funguje. On ako najlepší nováčik
2: dva roky, dve sezóny tuším dozadu, alebo tri, no proste ako najlepší nováčik získal obrovské množstvo bodov. Potom prišiel Barry troc a v tom defensívnom systéme už toľko neboduje, ale stále je to najvýraznejší útočník a Islanders. A tá chémia, ktorá funguje medzi ním a Eberliem, ktorý konečne je tým Eberliem, v ktorého dúfali v Edmontone, tak to je paráda. Akože je radosť sa pozerať na na prvé dva útoky Highlanders určite a na obranu dvojicu Pelech Pulok. Ak im chytajú brankári, ak majú zdravú obranu, ak sa Barzalový darí a má trochu voľnosti od Barryho Trotsa, tak to môže byť veľmi nebezpečný tým a jeden z veľkých favoritov na Stanley Cup. Ak nie v tejto sezóne, ak nie v budúcej sezóne, tak o dva roky určite. Príbeh J.T. Millera je jeden z najúžasnejších v tejto sezóne, ale to by ste ma vypískali, že tu vyťahujem Vancouver. Takže ja len opäť spomeniem drobne. J.T. Miller, to je pre mňa hráč tejto sezóny. J.T. Miller.
1: Ne, 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 A keď to ne, budeš ne, striať,
0: tak to vystrihni to. potom, dobre?
1: Hráč tejto sezóny pro mňa třeba, keďže o tom mluvíme, první zápas Dominika Kubalíka bol v Praze. A
0: pak bol nejlepší strelec v tejto sezóne z Nováčiku. A ja ťa musím podporiť, lebo ten Kubalikov príbeh tejto sezóne je naozaj fascinujúci. Ja si pamätám, že ešte tesne pred tým pražským zápasom sa nevedelo, či vôbec sa Kubalik do tej zostavy dostane. Oni mu dali tú šancu aj pretože sa hralo v Prahe. Ale Kubalik naozaj nastúpil v treťom útoku, myslím, že s Kempfom a hovoril sa o tom, že bude mať najmä defenzívne úlohy, že bude nastupovať na oslabenia a že on má síce dobrú strelu, ale že on tak ten tretí, štvrtý útok a že bude bojovať o e, vlastne miesto v zostave. A on bol tak? napokon nepríjemnejším ofenzívnym prekvapením a ukázal, že takýto strelec ako on, tak taký sa nerodí každý deň ani každý rok.
1: On to sám říkal, že jeho největším cílem je se udržet v tom, tom prvním mužstve. A on to posunul úplně někam jinam, že hrál v podstatě od čtvrtiny sezóny v první lajně a byl nejlepším střelcem Chicago. To je podle mě velký, že velká věc. No dal v této sezóně víc golov jako Steven Stamkos.
2: 30 gólov Kubalíka a 17. miesto medzi najlepšími strelcami tejto základnej časti. Tak to je úplná paráda, to, to musím naozaj klobúk dole dať aj ja. A len doplním, že medzi tými strelcami Max Peturetti, ktorý dal v tejto sezóne 32 gólov ako Panarín. No a opäť spomeniem, JT Millera z Vancouveru, 27 gólov, len o jeden gól menej ako lajné. To som chcel spomenúť pri tých strelcoch, lebo si vytiahol Kubalíka, takže aj iní dávajú góly.
1: No, že iní dávajú góly, no tak ty si tá, toho Millera zás musel vytáhnúť. No tak
2: tak vyťahnem Rileyho smisa, lebo minule ste sa na mňa pozerali, že prečo tu akože ospevujem Rileyho Smisa.
0: A dnes sa na teba tak nepozeráme, lebo sa nevidíme. Uh, ok,
2: 27 gólov v tejto sezóne v Dresa Vegas ako podľa mňa
0: špičkový hráč. Kubalík vlastne zaskočil za hviezdného Alexa de Brinketa, ktorému táto sezóna vôbec nevyšla. On pár hodín pred tým pražským zápasom podpísal trojročnú zmluvu za vyše 19 miliónov, pretože mal za sebou sezónu s Ríšesnou. On dal v minulej sezóne 41 gólov a mal vlastne vo svojom veku na začiatku kariéry lepšie čísla ako Taves aj Kane, Lenže potom, ako dostal tieto rozprávkové peniaze, The Brinket absolútne vyhorel a v tejto sezóne len 18 gólov. Takže chvála bohu pre uh, Chicago, že prišiel Dominik Kubalík. Tak trošku je znúdze, jednoducho tým už nemal nejaké peniaze navyše, aby rozhadzoval. Takže Kubalík, ktorý už nebol najmladší, ktorý prišiel z Európy ako vlastne nejaký hráč, ktorý sa niekde objavil a uh, Chicago na neho získalo ich práva, bol doslova pre Blackhawks darom z nebies.
1: Môže v tom pokračovať, akože má pekne našlapnúť to. Té, a môže je... byť základ nového Chicago, tam je ten Pavle. dach. Pavle. sú ti Švédi mladí, to môže byť krásne Chicago. Pavle,
2: téma je už dávno de Brinket a nie Kubalík. Neviem, či si to všimol. Uh, Alex The uh, Brinket. Go to hell! <laughs> akože však Marek se vrátil. Alex The Brinket je podľa mňa fantastický hokejista. Táto sezóna mu nevyšla a to šikého, ktoré nemá peniaze na rozhadzovanie, alebo tam má drahých, starých hráčov, tak dá takúto zmluvu The Brinketovi, ktorý si ju ešte vôbec nezaslúžil. Ako po jednej vydarenej, síce mega vydarenej sezóne, ale dať takýto kontrakt hráčovi, že vždy, vždy, vždy je to také nezodpovedné podľa mňa, ak výjde hráčovi jedna sezóna a ešte špeciálne, keď sa mu končí zmluva, ja si myslím, že, že, že by to mal potvrdiť tou ďalšou. Ako ja by som nikdy také
0: peniaze nedal nikomu na základe jednej sezóny. Oni si mysleli, že De Brinket bude stroj na góli a, a boli, ale oni boli opatrní. Oni dali iba 3 roky ale skoro 20 miliónov. Namiesto toho, aby to urobili opačne. Že skúsili dať menej peňazí, na viac rokov, oni dali len 3 roky. Ale daj 20 miliónov.
2: Ale teraz, keď sa na to pozerám z toho biznisového hľadiska, tak si zober, že potom si dobrá duša ako Kevin LeBank, Slovák Labanc v, v Sánchose. A, a ty podpíšeš za málo peňazí, aj keď si zaslúžiš viac, lebo si mal fantastickú sezónu a povieš si pre ten to urobím a uskromním sa a je to aj sympatické a potom skončíš v tom Sanchose v zásade s ročnou zmluvou a s katastrofálnou sezónou. Akože štatistiky z tejto sezóny Kevina Lebenka sú také zlé, že som zvedavý aká bude jeho ďalšia zmluva a to je presne opačný prípad ako De Brinket a v zásade to urobil tak ako aj Sácho se to urobilo tak aj, aj ten Lebenk ako by som si to predstavoval a je to pre toho Lebenka vlastne dizáster totálny. Našiel som ho lebo plus minus je štatistika, ktorú ja nemám rád, ale keď som si prechádzal tie štatistiky hovorím si trochu nahrám Pavlovi, že trochu sa pohrám s plus minus a hľadal som najhorších hráčov v plus z mínus. A samozrejme, že to je, to je Červené more Detroitu, ale medzi nimi, ak si odmyslíme Detroit, tak najvyššie je práve Kevin LeBank. Ale to je hrôzostrašné číslo. Asi zober, že on mohol naozaj podpísať dobrú zmluvu. Nemusela byť v San Jose, ale mohol podpísať dobrú zmluvu a on sa fakt uskromnil. A teraz táto sezóna...
0: No, nechcel by som byť v jeho koži. No, ty si sa spýtal, že akú dostane najbližšiu zmluvu. Ja si myslím, že bude rád, keď vôbec nejakú dostane. Pchudák, je to, no. to vynikajúci hokejista. Jeden jediný z celého týmu, lebo môžete hovoriť, že
2: Couture, že, že je výborný hokejista, Evander Kane a všetci možný, ale pre mňa je jediný hráč Sanchoze, ktorého by som v týme chcel mať, je Kevin LeBank.
1: Cože? Čo? Čo? Že jediný hráč z týmu Sanchoze, ktorý by si chcel mať v týmu, Hej. je Kevin LeBank Hej. Okay.
2: Hertl, Nechcel by som Hertla.
1: Daj ďalej. Okay. Pri
2: Bretovi Barncovi by som zaváhal, ale nakoniec by som si ho nevybral, lebo ja by som si vybral iné iné typy. Pulok napríklad je presne obranca, ktorý je pre mňa absolútna topka, a bral by som ho okamžite. A na úkor Bredto Barncovi. To je, to
1: je ten dole,
0: no? je ten mesiac, kedy sa za normálnych okolností udeľujú individuálne trofeje, Základná časť sa predčasne skončila, takže niektorí výťazí sú už známi. Leon Dreisaitl si asi viac brúsi zuby na Hartrofy pre najužitočnejšieho hráča, no Hartroftrofy pre najproduktívnejšieho hráča mu už neunikne. Nemec ešte nikdy nebol najproduktívnejším hráčom zámorskej ligy. Dreisaitl nazbieral 110 bodov v 71 zápasoch. Pre porovnanie v Lani, po kompletnej základnej časti mal Kučerov 128 bodov. Myslíte si, že by Dreisaitl dal, ak by sa dohrala tá základná časť toho Kučerova, že by dal tých 128 bodov? Už aj s uzdraveným McDavidom po boku?
2: Myslím si, že nie. Že je to dobrá sezóna, ktorú má možno jedna z najlepších v jeho kariére a čo všetko toho Dreisaitla v tej sezóne stretlo a aký tlak bol na ňo vyvinutý, myslím si, že to zvládol. Nerad to priznávam, lebo ten Edmonton sa mi nepáči, je to celé o dvoch hráčoch, ale nebudem
0: sa opakovať. Ale treba mu priznať, že mal v tomto ročníku najviac asistencií aj presilovkových bodov z celej NHL, a s desiatimi víťaznými gólmi bol na čele spolu s Davidom Pastrňákom, ten mal tiež 10 víťazných gólov. Myslíte si, že to bude stačiť na Hard Trophy? Lebo to je to, podľa mňa, nie, že by som Dreisaitlovi nepozdávala Hard Trophy, ale mám taký dojem, že sa mu sníva najmä od tej Hard Trophy, kde je najväčším favoritom, ale pre mňa, keď už som spomínal toho Pastrňáka, ja by som dal prednosť jednemu z dvojice Pastrňák McKinnon. Ale mám tak dojem, že McKinnon má väčšiu šancu vyhrať Hard Trophy ako Drysdale. A Sato.
2: McDavid je úplne mimo, akože tohto však hral v tejto sezóne a vždy, keď hrál, tak, tak to bol ten
0: najužitočnejší hráč pre svoje mužstvo. No práve, to som
1: taký
2: překvapen, no. Ako McDavid,
0: pre mňa McDavid. McDavid. Uh-huh. Napriek tomu, že bol zranený uh-huh. tam v závere tej nedokončenej základnej časti, tak pre tebe McDavid... Osm zápasu. Uh... Uh-huh. Dobre, takže Drysdale nie, McKinnon, ani McKinnon nie, ale McDavid? Uh-huh. Tak pýtaš sa ma,
2: kto si myslím, že vyhrá. McDavid. Ak by som ho pýtal, kto je najlepší hokejista na svete,
0: McDavid, ale komu by som... Nie, to sa teď ani kto je najlepší okay, okay. hokejista na svete. Ja si te pýtam, že kto vyhrá hard trophy.
2: Takže ja si myslím, že McDavid.
0: Pavel? McDavid je
1: brutálne líder a individualita a on dokáže vyhrávať tie zápasy sám. To je takovej uh, maradona 80-tých let, kde si sám vyhraje zápas. A, a prostě dává to. McKinnon je možná nejlepší, ale součas mužstva, který šlape, a je to jedno z kolesek v tom mužstvu koloráda, ktoré šlape. Ako proste tí dva hráče nejde podľa mňa porovnávať. Ale okej, okay, McDavid.
2: Tak ale ak by som ma opýtal, komu by som to dal ja, akokoľvek si myslím, že to vyhrá McDavid, akokoľvek si myslím, Miller. Že, My že, že... Miller. My Miller. JT Miller. Ale vy sa smete. Vy sa smete, ale to je v mojom ponímaní MVP. Lebo ak... ak Ukažte mi hráč, áno akože sú výrazní hráči, jedno, či je to Eichel v Buffale, alebo je to Dreisaitl s McDavidom v Edmontone, a v každom ústve by sme niekoho našli. Ale tak výrazný prínos, premužstvo, zo sezóny na sezónu, ako JT Miller v tejto sezóne vo Vancouveri, nespomínam na to často Vancouver, ale to je, to je pre mňa
0: jednoznačná hard trophy. Ja by som ju dal JT Millerovi. Počkaj, ale akože teraz vtipkuješ, alebo, alebo to myslíš vážne, alebo už je veľa hodín, alebo...
2: No nie, ale vieš... Bavíme sa o tom, že v rámci celej ligy vždy sú tam uh, tie isté mená a ja sa pozerám na tých hráčov, ktorí nie sú takí hviezdní a akým veď, obrovským prínosom pre to mužstvo sú a JT Miller je proste úžasný veď, hokejista.
0: A my nehlasujeme, kto je najlepším hráčom Vancouveru počas mesiaca apríl. My hlasujeme a hovoríme <laughs> o Hartrofy.
2: Ok, tak McDavid.
0: Marek, naprosto s tobou súhlasím. To, to je to stejné.
1: Martin, to jak bys řekl, že bys chcel dať Hartrofy ale Barzalovi, alebo ale, najlepší ale v Anebo chceš si dát uh, Hard Trophy, ja neviem, tam Moju osobnú. On bol zrovna najlepší. Ale počujem, e,
2: ja mám právo a... na moju osobnú Hard Trophy a v mojej nominácii by bol určite Barzal, určite by tam bol JT Miller a mohol by som sa ďalej zamyslieť. A Jack Eichel by tam asi bol takisto.
0: Ako prepač, ale ako bez urážky, ale Hard Trophy pre JT Miller z Vancouveru to je hardcore trofy.
2: Hardcore trofy úplne v poriadku. Viete dobre, že mňa tieto veľké meniaľ nebavia, takže...
1: Ja by som si ti nebavil, ale treba byť v tomto objektívni, lebo... Čak som povedal, som, že... Treba mať trošku
0: aj súdnosť, akože chlapi. No. 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 Dobre, tak poďme na Rocket Richard trophy pre najlepšieho strojalca základnej časti NHL. Výťazmi sú dvaja, David Pastrňák a Alex Ovečkin. Útočník Bostonu a útočník Washingtonu sa zastavili na 48 goloch, takže cenu si podelia. Podelia alebo dostanú obaja? Ako to vlastne? Obaja. Obaja dostanú. Odliatok. Mm-hmm. Dobre. Toto ma osobne veľmi mrzí, že sme nemohli vidieť tieto záverečné preteky, pretože aj jeden, aj druhý by určite prekonali hranicu 50 gólov a tamto ešte mohlo byť poriadne napínavé, takže škoda. Že, že, že to je teraz 50-50, pretože aj ovečky nejpastrňák by do posledného zápasu podľa mňa bojovali o prvé miesto. Pavel vie aj, kto by to vyhral.
1: Samozrejme, ja bych byl veľmi rád, kde by to môj pasta vyhral a držím sa mu palce. Jak si řek, bolo to napínavé dokonce a mohlo to byť úplne, že... Tam byl ešte niekto tretí. Kto tam byl tretí? kubalik? Ne, Matthew. Aston <laughs> Est- 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 Matthew sa im tam eh, motal, a mohlo to být velmi zajímavé ke konci. Nicméně, co bych chtěl tady vyzdvihnout, tak je... Tuš, neví,
0: nevíme, ale tušíme. No.
1: Ne, netušíte. Já bych chtěl vyzdvihnout Ovečkina. Lebo hmm. v jeho věku se držet, samozřejmě celý, celá line Washingtonu, hraje na něho, přesilovky jsou na něho, všichni víme, ale v jeho věku se udržet takto vysoko a, a být prostě zase nejlepším střelcem, tak je obdivuhodné a klobou dole. A pasta samozrejme, on je na vrcholu síl, on je mladej, on to, on to vyhraje ešte mockrát, moc ale že Ovečkin sa tam stále drží, je obdivuhodné. Ja som si pozrel
2: percentuálnu úspešnosť strelby a spomedzi všetkých hráčov NHL. Márne by ste tam hľadali Pastrňáka alebo Ovečkina, pretože tí potrebujú na tých 50 a viac gólov naozaj veľa pokusov. Ale... Je to zaujímavý pohľad na, na vrchol toho rebríčka.
1: Ty že je JT Miller. A,
2: mm, e, dal som si kritérium, že aspoň 100 striel na bránu. Hej? Aspoň tých 100 striel by to mohlo byť. Tak pre, na treťom mieste je Mika Zibanejad s 20% úspešnosťou a má 208 striel. Hej? Čiže hýbeme sa niekde na úrovni 100 až 250. Leon Dreisaitl je na štvrtom mieste, tak Takisto 20% na úspešnosť strelby, 218 strelov v tejto sezóne. No ale na prvých dvoch miestach sú hráči, ktorých by ste tam nečakali. Alex Kilorn z tampy má 130 pokusov a 20% skončilo v bráne. A na druhom mieste je hráč, ktorého sme v podcastoch spomínali, že sa nám v Toronte páči, bol zranený v úvode sezóny, Zack Hyman. A ten má takisto pri viac ako 100 strelách na bránu 20-percentnú úspešnosť. Takže to som len chcel na doplnenie tej, tej streleckej potencie.
0: Pavel dnes netypicky chválil Ovečkina nie je Pastrňáka, ale pridávam sa k nemu veľká poklona pred tým, čo predvádza Alex Ovečkín. A teraz nemyslím iba túto sezónu, ale vôbec od začiatku kariéry. Ovečkin je jediným hráčom v histórii NHL, ktorý získal Stanley Cup, Consmice Trophy, Calder Trophy, Artros Trophy, Hart Trophy, Richard Trophy a aj Ted Lindsay Award, teda pre najlepšieho hráča podľa výberu hokejistov. Jednoducho fantázia.
2: Teraz už môže mať vlastnú kanceláriu. Majú si, <laughs> má si ju čím dozdobiť.
0: Pamätáte sa na rozprávku traja veteráni? Tak tento raz dvaja veteráni mali rozprávkovú sezónu. 33-ročný Tuka Rask a 35-ročný Jaroslav Halák si podelia William M. Jennings Trophy pre brankárov s najmenším počtom inkasovaných gólov. Rask túto cenu získa poprvý raz a Halák už druhýkrát, predtým v roku 2012 keď bol v pozícii jednotky v St. Louis spoločne s Brianom Eliotom. Za posledných 10 rokov vyhrali dvakrát William Jennings trofy, okrem Haláka, len Crawford a Quick. Tým pádom sa musím asi spätne ospravedlniť Pavlovi, s ktorým som sa nedávno škriepil, keď som hovoril, že Crawford pre mňa nie je špičkový brankár A máš ty asi, asi Pravdu tý, že asi by také úspechy, aj tieto individuálne trofeje, aj tie tímové úspechy, ak by to bol len priemerný brankár, ako som to ja vtedy tvrdil nebol. Takže beriem späť, Crawford si zaslúži väčší kredit.
1: No je to pre vás učenie, že ze mnou sa nemusíte hádať. Nechám ja vždyť pravdu. <laughs> to hla- pratie hlavne pro Fenčáka. Uh,
2: je zaujímavé, že Jaro Halák je v zásade až... Mimo, je, je mimo prvej desiatky v rámci percentuálnej úspešnosti bránkárov. Tuka Rask je, je hneď druhý za Chudobinom, ak zoberieme do úvahy len bránkárov, ktorí odchytali v tejto sezóne viac ako 25 zápasov. To poradie je naozaj zaujímavé, ale celú sezónu plus minus vyzeralo rovnako. Nakoniec sa to ustalilo na poradí chudobín, Rask, Kemper, Francouz, Merzlikins, až potom sú hviezdy typu Heliback, Bishop, Lener, Halak a je tam prekvapujúce meno ešte na sedmičke. Antiranta. čiže Arizona má dvoch bránkarov v top desine. ak berieme 25 zápasov minimálne v sezóne a percentuálnu úspešnosť.
0: No dobre, Tuka Rask sa teší z William Jennings Trophy, prvej, vo svojej kariére a brúsi si zuby aj na prvý Stanley Cup v pozícii jednotky, pretože má Stanley Cup, keď ešte Krill chrbát Timovi Tomasovi, môže v 33 vyhrať aj väzinu, pretože na začiatku sezóny s ním nikto nepočítal, v polovici sezóny sa vôbec o ňom nehovorilo v súvislosti s vezinou a teraz, už po skončení základnej časti, je zrazu údajné Favoritom číslo 1, na trofej pre najlepšieho bránkára. Ani sa nečudujem. Ja by som mu ju dal. Úplne. A veď ešte nedávno si hovoril, že Hellebuck. No tak no, presne, toho
2: neposlúchej. Ale, ale... Ale veď vy, <laughs> kto počúva naše podcasty a vy špeciálne viete, že pre mňa sú favoriti Hellebuck, Kemper, pre mňa je Francouz určite bránkár, ktorý by sa mal zvažovať a nikdy sa zvážovať nebude. Pre mňa, vieš, keď sa vždy, keď sa o tom rozprávame, tak ten Boston je. Tak také úžasné mužstvo. Tampa je také úžasné mužstvo a predvádza také výkony, že samozrejme Brankar k tomu obrovskou mierou prispieva, ale asi je ľahšie chytať za obranou Bostonu a tampy. A ja teraz hovorím o Vasilievskom a hovorím o, o Raskovi alebo Halákovi. A potom tam máš veľmi priemernú deravú obranu Winnipegu a fantastické výkony Halibaka. Ja sa na to takto pozerám, aby ste rozumeli môjmu J.T. Millerovi a môjmu Halibakovi. To... To proste z pohľadu tých týmov, za ktoré hrajú. A preto z tej hviezdnej zostavy asi, asi ten Rask to vyhrá, ak pôjde ďaleko v playoff, ale áno, ako hovoríš, ja by som
1: to dal Halibakový. Rask je v současnosti nejvýraznejší brankář NHL. Brutálne konzistentní, výborné výkony po celou sezónu, bez väčších propadů. Samozrejme, byli zápasy Já si nepamatuju, kdy Rask vystřídal. Já si nepamatuju, kdy Rask pustil čtyři góly, Jakože Rask má brutální výkony, konzistentní, dobré, už nevím, kterou sezonu za sebou a určitě si vezinu zaslouží všech.
2: Ale to je dobrý challenge, nie? Aby sme zistili, že či tuka Rask vôbec niekedy vo svojej kariére bol <laughs> vystriedaný, Ale to
0: dobrý s... Ale
1: pamatuješ si to? Kde? Ja, ja, si, ja si ho vôbec nepamatuje, že by střídal.
0: Ale veď preto A, som sa zamyslel. Myslím si, že minimálne raz sa to stalo v tejto sezóne. Inak <laughs> paradoxne počas toho, ako bol zranený, tak práve vtedy Jaro Halak nemal tie úplne najšpičkovejšie výkony. Pamätám si, ako to stal od Krosbyho gol hneď z prvej strely v zápase proti Pittsburghu, ale napriek tomu to bola dvojica, ktorá sa výborne doplňala, tam je vlastne podmienkou na zisk William Jennings trofy, že ten bránkár musí odchytať minimálne 25 zápasov. Ak by teda Rask chytal výraznejšie viac a Halak by mal pod 25 zápasov, tak by William Jennings trofy patrila len Raskovi, ale keďže Halak bol naozaj často chytajúca dvojka, tak si vlastne tú trofej budú deliť. Oni sú navíc výborní kamarádi, toho, co jsem poznal,
1: jak jsem se díval na nějaké tréninky Bostonu a tak dále. A viděl jsem krásnou fotku a jestli ji najdu, tak ji určitě zavesím na náš velmi úspěšný Instagram. Tvoj, Když... tvoj Instagram. <laughs> Když t... při tréninku jeden chytá, tak ten druhý golman, a já teraz nevím, který byl který, ale vím, že to byl raz s halákem a jeden chytá a druhý sedí na brance při tréninku, hej? a zakrýva mu lapačkou výhled, tak aby nemohlo vidieť, kde tá střela dá. Pávle,
2: teraz ti ano. dvakrát nahrám, lebo keď som to tam dobre videl, tak... Ten váš Ritich je najlepší pri nájazdoch. Úžasná bilancia Davida Riticha, ktorý v tejto sezóne vlastne neprehral ani jeden súboj v nájazdoch, čo je fantastické. A preto som si pozrel, kto, kto z hokejistov v NHL je vlastne najlepší na nájazdoch. A chcem vám povedať, že na prvom mieste je Jonathan Marcheseau z Vegas, ktorý dal v tejto sezóne 4 nájazdy z 5. A 80% úspešnosť na nájazdoch v tejto sezóne majú aj ďalší dvaja hráči. Jedným z nich je Philip Forsberg z Nešvilu a ďalším Kaše z Bostonu. Ondrej sa volá, Ondrej Kaše. Je Ondřej, Ondřej Kaše, Kaše takisto. 80% na úspešnosť, tak Lenco vám chcel povedať, že, že to sú najúspešnejší na, na samostatných nájazdoch.
1: A vidíš, tak mluvíš o tých nájazd, tak si mi spomnel krásny moment z této sezóny, ale tento v tejto statistice nebude, lebo když sa rozjíždial Brad Marchand na nájezd tak on sa nedotekl puku vlastne ani. Uh-huh. On ho uh-huh. nechal na polovine. To ty, ako Bostoňaj, <laughs> to, je to ty ako Bostoňák nemôžeš toto ani akože povedať, prosím ťa na hlas. Ježiš, to bol veľmi vtipný moment. To bol krásny moment sezóny. To bol krásny Pamätný. moment sezóny. No Pamätný, lebo mu to dali všichni sežrat. To bolo proti Filadelfii, o ktorej sme mluvili. Ano, ano. A, a, a ja už som to tu spomínal v tom podcaste. Po, po, po cestě, když si do ten tak eh, Claude Giroud říká, že on si nevidí ani na špičku nosa, tak neviděl na, no, na puk. Eh, neviděl na puk, jak se rozvížel přes svůj nos. A na což mu eh, ten, ma, ten Maršant dal na Twitter fotku, jak drží ten likad nad hlavou a že on ho má. <laughs> a ty ne. Jakože to je krásný tež příběh z této sezóny.
0: Jo tých hlavných kategórií nám ešte zostala Noris Trophy pre najlepšieho obráncu a tam sme od začiatku sezóny Jasne favorizovali Johna Carlsona, ktorý má životnú sezónu alebo životnú základnú časť za sebou, ktorý bol od začiatku toho ročníka neohrozeným lídrom v tom priebežnom hodnotení a v tých prognozách. Nikto iný mu nešliapal na pety. No, v závere už sa tam takmer na jeho úroveň dostal Roman Josy z Nešvilu a takisto Viktor Hedman z Tampy. Takže predpokladám, že víťaz Norrisovej trofeje vzide z tejto trovice. Tak ja som sa nikdy netajil tým, že
2: ako jediný z našej trojice som preferoval Viktora Hedmona a trochu ste ma vysmievali, takže ja som spokojný a dal by som to Hedmanovi.
0: Ale nie je dôvod nedáť to Carlsonovi, lebo hral dobre, produktívny bol a ešte k tomu aj vo španielsku. si
2: ju dostane samozrejme, ale nemôžeš odo mňa čakať, že e, ti tu poviem e, Dreisightla, Raska a e, Johna Carlsona. To je veľmi veľký prvý.
0: Ale tak plán. Toto je ale prvá trofej, kde nemôžeš spomenúť J.T.ho Millera, keďže je útočník. Ale, <laughs> ale môžem spomenúť, že, že Pavel...
1: ja nedivil, Ja bych sa
0: nedivil, keď ho tam transformoval. Ale myslím, že Pavel nám spomínal Josieho že je v priebehu sezony, že si ho všíma a že hrá jasné, veľmi dobré.
1: Jasné, jasné. Ale to, je, ale to je první kategórie, kde nejsem rozhodnutý, lebo všichni tři sú proste vynikajíci. Lidři svého mužstva drží tu obranu, akože... Tu, tu bych vôbec netušil, koho, koho, koho by som dať. dát. Carlsona by nefavorizoval. Tak to Dobre, tak si to rozdielme.
0: Ja budem mať Carlsona, ty Josyho a Martin Hedmana. A opäť, opäť
2: vás sklamem, lebo f, ja, OK, išiel som proti mainstreamu, dnes už je, je Hedman mainstream, takže už ani toto ma nebaví. Spomeniem iného obráncu. A on nedostane Norrisovú trofej. Ale Nie, 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 nie. Ale Ryan Graves v Koloréde je... Relatívne mladý obránca ešte stále len taká ako vychádzajúca hviezdička toho Colorada. Všetci spomínajú Makara samozrejme, my sme z neho odpálení takisto. Ale Ryan Graves v tejto sezóne odohral prvýkrát v podstate plnú sezónu za to Colorado. 69 zápasov, 26 bodov a on má plus 40. A je najlepší v cele NHL plus minus. To je akože brutalitka. A dal by som si pozor na tohto obrancu a na obranu Coloreda vôbec. A to sme sa bavili o tom, že Coloredo je pre nás jeden z najväčších favoritov na získ Stanley Cupu. Pre mňa hneď typ číslo 2, ako ste ma minulé vysmiali. Tak chcem spomenúť práve tohto obrancu napríklad.
0: Pokojne. Na... No, žartuješ. Tak, ale, ale ja žart... Martin je dnes žarter, ale veď... on ide proti prúdu dnes. Proste. Ale vždy ide proti prúdu. Dnes. Ja, a, ne, ja, ne, ne. Akože
2: naozaj Headman, Josi alebo, alebo Karlsson, všetci traja fantasticky a je to praždia guhoď. Ok.
0: okay. okay. Pokojne nám vaše tipy na výťazov individuálnych trofejí môžete poslať napríklad na náš Instagram, ktorý s takou ľúbeznou slovensko-češtinou no skôr Česko-Slovenčinou spravuje Pavel a my sa už pomaly môžeme rozlučiť len konštatovaním, že Calder Trophy pre najlepšieho nováčika má šancu vyhrať Dominik Kubalík, ale len preto, že JT Miller už nie je nováčik.
2: <laughs> <laughs> ok, okay, okay, okay. v
0: podcastov.